0: a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem a já vás vítám u extra dílu. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den posluchači podcastu srdeční záležitosti. Tady natáčíme náš extra podcast a natáčíme ho s kolegyní Kateřina Evalanči, která už začíná tančit, protože je nadšena. Dobrý den. <laughs> On ono to nebude vidět, ale... Uh, bude to i slyšet, že tady vlastně společně tančíme, protože na tom hlase je to taky poznat, jak se cítíme a jestli zrovna létáme, nebo jsme hodně při zemi. A uh, Kateřina Evalanči, je moje kolegyně... Uh, A my spolu spolupracujeme a spolupracujeme spolu v Kongresu Svobodného hlasu, který je vlastně Katčin projekt a my bychom vám moc rádi dneska tady o tomhle projektu řekli něco víc. Katko, jak ti to přišlo do hlavy, ten nápad, že uděláš kongres, je takový jako velký slovo. Ano, ano,
1: to je velký slovo, protože já mám ráda velký výzvy a ráda překvapuju sama sebe. A tak jsem si na sebe ušila kongres. Stalo se to tak, že v době té první covidové karantény, jsem tady provozovala u nás doma Stodolu Drozdov, což je takový prostor můj na zahradě Studul, který je taneční sál. A já tam dělám různé věci. Dělám tam divadelní a hudební a hlasový a taneční dílny, vlastně všechno, co dělám. A prostě musela jsem to zavřít. A byla jsem z toho smutná, že nemůžu teď dělat ten jako provoz s těma lidma. A říkala jsem si, že si musím vymyslet nějaký skvělý, jako velkolepou událost, která bude online a která všem přinese radost. A přemýšlela jsem, co z těch věcí, co dělám mi přináší jakoby nejrychleji nějaký pocit radosti. A nejrychlejší a nejsnadnější je zpěv. Hmm. Jako nejvíc dostupný Je to tak obyčejný jako chleba. Je to voňavý, dobrý, všichni to můžeme mít, když máme jako hlasivky v hrdle. Hledala jsem něco prostýho vlastně, protože s to je složitý, s divadlem to je složitý a já mám ty věci propojený. A ten zpěv mi z toho přišel jako to nejvíc čistý, nejvíc jednoduchý, nejvíc srozumitelný a něco, co mi pomáhá, kdykoliv nepotřebuju k tomu nic, potřebuju jenom sebe a zpívat. A tak jsem si říkal, že tohle chci přinést, aby vědělo co nejvíc lidí. Že to může být pomoc všem těm, co jsou doma zavřený v těch domácnostech, dohromady s dětma, na v bytek nemůžou ven. Že já si zpívám od rána do večera a v krizových situacích se tím jako prospívám. A s těma dětma je úplně jiná komunikace, když si s nimi člověk zpívá, ať už zpívá jakkoliv, i když má pocit, že nemá hlas, že, že zpívá třeba falešně, to nevadí, jakoby přenáší nějaký nové emoce. A s tím dítětem se vlastně. Baví jako na jiný frekvenci, než je běžný. A já jsem to tady doma zažívala a hrozně mi to vždycky pomáhalo. A tak jsem to chtěla jako přinést co nejširšímu spektru lidí. A jsem si říkala, co je to největší, co můžu udělat v tom online. Aha, největší je kongres. A tom říkala Lucie Harnošová, ať to hlavně neděláme, když jsme začátečnice, což jsem já. Takže super... To udělám přesně.
0: A já, já. <laughs> Jasně. Já jsem se tady dneska už, já už jsem natáčela jeden rozhovor a už jsem se právě bavila o tom, že jsem střelec a tady je ještě jeden jako větší než já. Já
1: jsem střelec
0: v ascendentu
1: totiž, ano. takže to je to, co mě vystřeluje z toho komfortu a to mě to baví. No.
0: Já teda jako nejsem uh, horoskopově vůbec nejsem střelec, já jsem váha, ale... nicméně mi to nebrání být střelcem. V každém případě já jsem ještě neřekla, co ty vlastně děláš a vlastně naši posluchači už se to, (coughs) můj hlas dozvěděli, dozvěděli se, že že Kateřina Evalanči vlastně zpívá, takže Kateřina Evalanči je hlasová koučka, je to herečka, je to zpěvačka, je to performerka, Jo, jo, jo. A je to organizátorka, majitelka úžasného místa, Studola Drozdov. A zapomněla jsem ještě na něco? Ne, myslím, že ne. To je všechno. Nebo... Já jako dělám ta
1: muzická umění v podstatě. Prostě. Oni jsou jako propojení spolu. Když já jsem se k hudbě dostala od tance a zase mi prostě v tom zpěvu hrozně moc pomáhají ty taneční zkušenosti, protože vím hodně o těle díky tomu. A Ani. jak s ním zacházet. A obě dvě ty věci a divadlo způsobují rozvoj mindsetu před performer. Musí Ani. být připravený na všechno. Tak <laughs> fakt znát, takže to je velice, jako dohromady to funguje. Jedna, jedna ta věc podporuje druhou. Mm-hmm, to je jako, že byla baletka a potom zpívala operu. Jo. Já prostě jako zpívám různě, tančím různě a jako performer jsem využitelná jako plastelína. <laughs> <laughs>
0: Ano, je, vlastně, je to tak. Mě tak, mě tak mě takže, vlastně takže Vlastelína Kateřina Evalanči, využitelná pro zpěv, pro herectví, je tady teďka s náma. A my chceme právě mluvit o tom kongresu, který nastane. A teď je to od desátého do do 17. Října. Ano, října. Takže v říjnu se můžete k nám připojit na Kongres svobodného hlasu. Ono to možná ještě časem získalo další, další rozměr. Ty jsi začala v covidu zpívat a začala si zpívat prostě pro lidi. A to poselství toho kongresu je jaké? No, to poselství je, že, že
1: máme nějakou super sílu, kterou si všichni nosíme sebou a většinou o ní nevíme. A je to náš hlas. Že náš hlas je taky něco, čím působíme na ostatní lidi. A jak si všímáme na sobě, všímáme si, co nosíme na sobě, oblečení, řešíme vlasy, řešíme make-up, řešíme, jak vypadáme na fotkách, jak vypadáme na videích. Řešíme jakoby, hodně tu, tu první, tu vizuální, ale my můžeme všechno změnit tím, když začneme vlupit. Takže ono to není jenom o zpěvu, ta práce s hlasem. Já jsem hlasová koučka, to znamená, že nepracuji jenom se zpěvákama, ale pracuji i na rozvoji jevištní řeči. Řeči, která je vhodná pro veřejný projev. Protože obecně řeč je o komunikaci, proto ji lidi mají. A já něco komunikuju, komunikuju, komunikuju. To, kdo jsem, jak jsem, jakmile otevřu pusu, tak je toho strašně moc poznat. I kdyby jsme nebyli profesionálové, tak něco čteme z hlasu toho druhého člověka. A navíc k němu předávám nějakou informaci, kterou když vím a můžu ji podat nějakým způsobem, tak on jí může nejenom slyšet, ale i vyslyšet, nebo nejenom poslouchat, ale skutečně slyšet. Pamatovat si ji třeba, nebo ho to zaujme. Jo, že hlas je něco, na čem moc často jako nepracujeme takhle. A přitom tím předáváme strašně moc jako informací. Celá komunikace je přeci v ohlasech. Nebo nejdřív vidíme tělo, jo, co, co se, co, jak, se, jak se ten člověk hýbá, jakou má energii, ale když začne mluvit, tak se to může všechno změnit, co jsme si o něm mysleli.
0: Mm-hmm. Je to tak? Je to tak. Am. Takže exactly. tohle je. Uh, takže v tom kongresu dostaneme vlastně z těch lidí nejenom ty příběhy, které je vlastně k tomu, co dělají a budou tam různí zpěváci, hlasoví koučové, budou tam lidi, kteří pracují s hlasem, ano, já tam budu jako podcasterka a koučka, tak kromě těch příběhů, jak se k tomu dostali, taky budou zveřejňovat svoje Finty, jak s tím hlasem pracovat. Jak pracovat vlastně nejenom s hlasem, ale i s trémou, s mindsetem. Uh, jak dělat různá dechová cvičení a jiná cvičení. A to všechno bychom tam s vámi chtěli společně sdílet. A dotkneme se, no, dotkneme se celého světa, protože ten hlas se prostě dotýká celého světa. Tak, A teďka mě Kateřina odběhla z obrazovky. Dobrý, mě tady
1: kolegové vylamují dveře mezi tím, tak jsem je pustila dovnitř, aby to tady nerozlámali. Jasně, uh, já to jsem chtěla to k tomu dnápa. říct, ano, chtěla <laughs> jsem vám říct, že uh, není jenom, že vám budou předávat fígle a triky. Te, te, my děláme ten kongres teď fakt tak, že 20 minut si povídáme a tam už se dozvíme nějaký fígle a triky vlastně v tom povídání, protože většina z nich to potřebuje prostě zdělovat, když to ví. A pak máme 20 minut, kdy... Polovina nebo víc než polovina těch rozhovorů jsou fakt workshopy. Jakože tam jako sedíme a je to dílna, která je jako ucelených těch 20 minut. Jsou ty nejoblíbenější cvičení, které ten člověk dělal s tím hlasem. Nebo nějaké jako návody na něco, co si můžete hned doma vyzkoušet s náma.
0: Mm-hmm. To znamená, že
1: máte by to nejlepší ze 30 různých lidí, mluvčích, zpěváků, lektorů, herců, koučů. Těch cvičení pro ten hlas, pro projev jakoby přímo s náma. Že to není že si povíme, že na tu trému pomáhá tady se ne, zakořenit jasně. náma. Ale my si to vyzkoušíme normálně spolu. Dáme ano. tomu ten čas a to je to super. To mi přijde ano. jako boží.
0: Jo. Na tohle se moc těším. Uh, I já natáčím rozhovory, takže i já vedu vlastně ty svoje řečníky k tomu, aby nám prakticky ukázali, jak se to dělá, aby jsme si to ukázali spolu. A jsem na to hrozně zvědavá, protože ještě nemám všechny natočené, co se bude dít a co všechno se dozvím a co se třeba i nového dozvím. A pojďme si teďka popovídat o tom, jak my jsme se vlastně poznali.
1: My jsme se poznali v Mastermindu, kam já jsem vstoupila jako klientka Jany a Poliny Ževčíkové. A Jana tam koučuje, a ještě, pořád. ještě tam pořád koučuje a asi tam ještě koučovat bude. Mně každopádně jakoby u toho zpěvu a práce s hlasem obecně chybělo povědomí o tom, že to je taky práce s mindsetem právě. Že proto, abych mohla to nějak měnit, tak potřebuju pracovat i se zažitejma myšlenkovýma vzorcema a posouvat je. A proto jsem chtěla Janu do tohoto kongresu, protože tím se zabývá jako koučka a protože bych chtěla, aby o tom ty chudáci, zpěváci z těch konzervatoří, kteří pak stojí jako prkno na jevišti, mají pocit, že nic nemůžou, že se nemůžou nadechnout, že nesmějí tohle, nesmějí tamto. Jako Maria Kalas, <laughs> že jako nic jiného nemá cenu, tak zpracovávat tyhle ty věci je důležitý, stejně jako zpracovávat trému, a to nejenom jako těma rychlejšíma prostředkama, ale těma dlouhodobejma, kdy fakt musím zpracovávat vlastně svoje přesvědčení o sobě, když jsem na veřejnosti. Mm-hmm. Mm-hmm. Svoje strachy z té veřejnosti. A na to potřebuju v ideálním případě takovouhle práci, jakou dělá Jana. A proto jsem ji přibrala vlastně, poprosila jsem ji, jestli by se mnou spolupracovala laskavě v kongresu a některý ty rozhovory vedla. I protože je vede jako koučka taky jiným způsobem, což mě zajímá, to mi přijde jako obohacující. To samo, jak Jana přemýšlí, když klade otázky, protože je klade jinak úplně než já. Já jsem takový jeho jako praktik. No dobrý, tak kam se teda nadechnu do té bránice? Jo? A co teda udělám, povolím ty kolena? No, <laughs> Jo, a hned se mi to uvolní, ta sanice, takže mi víc proudí hlas ven, prostě je víc slyšet, normálně. Tak to jsem, to jsem já, jsem ten praktika a Jana má ty svoje proč zajímavé.
0: Mm-hmm. To určitě. A, a Já to ještě řeknu, jste své strany, tady tohle, a, co jsem vlastně zažila s Katkou. A, já jsem udělat podobný kongres, ne úplně podobný, protože na to bych neměla kapacity a vlastně, jak to Katka říkala, tak my jsme prostě rozdílné a máme ty rozdílné postupy, takže určitě by byl úplně jiný, ale na podobný tém. Prostě jsem si říkala, co jako vlastně všechno jako spojuje že já jsem ta audio žena, ta audiojana. Tak, no jo, to je ten hlas, ta práce s tím hlasem, že? Jakože já až tak moc ne, nevystupuju v živých vysíláních, spíše skutečně ten podcast je audio. A, pardon. No a uh, říkala jsem si, udělala bych summit a po zkušenostech se summitem uh, na jaře, kdy jsem dělala zase trošku jiný summit na jiné téma, uh, jsem si uh, zvědomila, kolik je to vlastně práce a summit jsem pořád chtěla dělat, ale uh, v určitou chvíli jsem věděla, že tohle já v září sama nedám, že na to nemám energii, a že na to vlastně nemám ani moc čas a v tu chvíli jsem o tom právě začala mluvit v jednom našem koučovacím setkání a najednou Káťa vyletí jak čertík z krabičky a říká, a říká, a pojďme to teda udělat spolu. Já vlastně jsem věděla, že dělá nějaký kongres, ale že se to tímhle způsobem doplňuje, jsem nevěděla, takže... Můj záměr, kongres uh, s hlasovými kouči, zpěváky, bla, bla, bla se všemi těmihle lidmi, tři, kteří se zabývají uh, tímhle bohatstvím, tak uh, se manifestovalo takové moderní slovo, manifestovalo v rámci této spolupráce. A to je pro mě jako hustý. <laughs> to je prostě hustý. No, takže uh, já jsem moc ráda a a jsem šťastná, protože vlastně spolupráce je i něco, co mě hrozně baví, když to dobře šlape, tak je to prostě úžasná věc a propojení těch, těch sil prostě přináší jako, jako ohromný silný proud, že jo, sami to víme, když se to prostě spojí, tak skutečně děláme zázraky. Takže takhle, takhle to bylo. No a já jsem si říkala, uh, Káťo, Hmm. Uh, koho tam teda vlastně všechno budeme mít? Oh, to je oh. hrozně moc lidí, že jo? Já <laughs> to jsem mám, že já mám těch rozsahovat. Dobře, kdo ti... Uh, kdo uh, třeba ti
1: paní teďka? Milenu Steinmaslovou. Známou to herečku ze seriálu Ulice také třeba. Nebo Marka Němce, když jsem u těch Němců. Teda u těch Němců, u těch herců. To by měl Marek radost teď ze mě, ano. takže když jsem u těch Němců, tak Marek Němec, ten tam bude. Z nich, ten hrál teď se mnou Macbetha v všech spírovských jakože hrál on toho Macbeta. Je to velice zkušený řečník. To je jako jevištní profík samozřejmě. A odehrál 36 představení a ani jednou nechraptěl. A je to tříhodinové představení, kde hrajete venku, takže fouká, prší, různé věci se dějou, a je to tříhodiny Shakespeara. Musí být rozumět každému slovu. Tak třeba s tím se těším moc na rozhovor, protože on je taky jako, hodně jako poctivý v tom vykonávání těch různých právě cvičení a hlasových praxí. A, tak... Třeba, třeba ten, teď takhle, takhle vytáhnu z paty. Nebo Vráťa Šrámek, Vratislav Šrámek, to je hudební skladatel a profesor z damu, který tam učí už 30 let, jak jsem zjistila. To bych nevěřila, že to někdo jako vydrží 30 let a on to má pořád rád. A má rád ty lidi a ty děti. Uh-huh. Vlastně ty studenty, teda děti, to jsou, to nejsou, nejsou už děti, to jsou jako už větší studenti. A Velice krásně hovoří o tom, jak rozvíjet vlastně sluch a vůbec rozvíjet mladého člověka, tak aby se mu u toho neubližovalo, aby nebyl ponižován, když je na umělecké škole, což není úplně běžný. Já mám sama konzervatoř a vlastně všichni ty zpěváci a herci, prostě ty lidi z těch konzervatoří popisují dost podobné příběhy, které nejsou moc veselí. Aha. Stejně jako spousta lidí ze ZUŠek, který spíš způsobují to, že jsou potom zablokovaní a připadají si méně cený, než aby měli pocit, když vyjdou tu školu, že mají nějaký dar, který mají rozdávat. A často ten dar mají. A není to jako, uh, jsou tam prostě takový jako proudy, který bych vlastně chtěla změnit. Doufám, že se na nás bude dívat dost učitelů. Obecně, protože ty vůbec taky pracují s hlasem hodně, potřebují kromě toho, že vědět, jak funguje hlasová hygiena a že, jak se nevymluvit za celý den učení, nemuset křičet na děti, aby mě vnímali, ale použít prozodický hlas například.
0: Jsou na to prostě na
1: všechno uh, jakoby přípravky nějaký, které máme a můžeme nabídnout Juhu. v tom kongresu. Zpěváky, mám tam třeba Helenu Tašnerovou, operní pěvkyni, která ale taky sama učí v zušce, velmi osvíceně učí a ukazuje taky krásné cvičení, které si můžeme vyzkoušet s různýma velice vtipnýma pomůckama, jako je třeba špunt od vína korkových. <laughs> A tak, co si připravit, když třeba jste podnikatelky a jdete točit video a chcete mít rozmluvenou pusu. Tak co udělat rychle za dvě, tři věci, jedna z nich je s tím špuntem, se kterým třeba cvičí i Klára Isová v backstage, než jde vystupovat na jeviště. Ty věci se jako potkávají, ty hlavní věci o, o dechu, o práci s psychickým nastavením, o artikulaci, o tom mluví vlastně skoro všichni, to se jakoby vyne vzkrz rozhovory, jako něco, k čemu se pořád vracíme. A k tomu, jak na nás působí různí hlasy, že hlas je nějaká vibrace, která nám taky něco dělá jako zbuněčnou tkání těla, úplně jako ještě jiná dimenze tam je, celá, jsou tam lidi, Miriam Lípová třeba, který pracují s léčením pomocí hlasu, pomocí frekvencí zvuku, pře všechno jsou vlnění nějaký, Vlastně i ten náš hlas je jako odraz vzduchu o kosti. Jo? Je to jako odraz, který vyvolává vlny. A teď ty vlny můžou, a o tom už někdo jako tuší, někdo víc, někdo méně, že nějaký jako hlubší hlasový vibrace něco dělají, zatímco vysoký tóny zase někam v nás jako jinam mladějí, ale opravdu i fungují, jak jsou takové ty pokusy s vodou, že když zpíváte vodě, nebo na ní mluvíte hezky, nebo na ní mluvíte ošklivě, tak ona mění svoji strukturu molekulární. A úplně stejně je to takhle s lidma. Takže jak moc by bylo super, kdybychom se zabývali vlastním hlasem. Protože to je fakt mnohem větší síla, než si umě představit. Nejenom v té komunikaci, ale v tom, jak vytváříme potom bezpečný prostor třeba pro svoji komunitu. Mm-hmm. Můžeme tím hlasovým projevem opravdu dělat. Vždy. Vlastně i na té frekvenční, potom, jo, na té jako vibrační úrovni. Kam já, tam já už nevidím, to není moje parketa, jenom teď. Točila jsem pár rozhovorů, kde jsme se toho dotkli. A já jako vím, že to tak jako z fyzikálních principů to určitě funguje, jako jasně, že. No. Mm-hmm.
0: No. Jo, budou tam úplně skvělí lidé. Abych ještě možná zmínila uh, jako mého kamaráda Jirku Barto, který je taky hercem. Konec konců těch herců tam bude uh, víc. Čerstvě jsme teďka přibrali Valerii Tošerovou, což je koučka a zároveň zpěvačka. Je to absolventka mé školy a ona prostě jako jde tou cestou té radosti toho kouče, který dělá to, co ho baví a zpívá protože se proto rozhodla a je vidět ten posun, když si prostě dala tento cíl, jak ta její cesta vlastně kvete. A je to moc krásný, takže z tohle teprve natáčet rozhovor budu. A bude tam ale také Janí Hejlová, která má vlastně propojení s trou. Je to zpěvačka, je to, nebo byla to operní zpěvačka, vystupovala v divadle, učí na zužce, takže je to učitelka, je to hlasová koučka a zároveň je to tamterečka, což je jako geniální, geniální propojení vlastně s naším lůnem, s naší sexuální energií ženskou, tak to si myslím, že jedu zítra natáčet rozhovor, což teďka v podcastu je to každýmu jedno, ale prostě já se na to zítra hrozně moc těším. Takže Aha. tohle je vlastně to, co tam bude, taková paleta no. těch lidí a těch zkušeností. Ono to je všechno spojený prostě, protože fakt je to všechno
1: spojený, prostě je to v těle, hlas je jako intimní věc, která vychází ven z našeho těla. To je zevnitř ven k lidem, není to opačně, ne, nerostote jako vlasy rovnou na hlavě, není to vidět, dokud to, ne, dokud to neodhalím, jo? To zna, a odhalujeme se tím a jak jsi mluvila o té tantře, to, ono to je prostě spojený s tím vlastně s celou tou pánví a ano, prostě to už dneska jako osvícení mluvčí a zpěváci vědí, že potřebují pracovat i s nohama teda, jo? s těma oporama, s pánevní oporou také, to velice zdravé pro ženy se tím vůbec zabývat kvůli vnitřním ženským orgánům. Ale i pro muže, prosím vás, i muži mají pánevní dno a to se hýbe. Když se nadechují, tak se hýbe nahoru a když vydechují, tak dolů. Protože to tělo je celé spojené, je tam bránice, vnitřní orgány v žaludku a pak je jakoby ta druhá falešná bránice, která je vlastně v té pánvi, která se hýbá nahoru a dolů s náma, když dýcháme a vydechujeme. A můžeme to celé podpořit. Takže ta tantra s tím jako souvisí, jak to vypadá, že to je od někud úplně jinut téma, tak vůbec ne. se věnuje se to prostě nějaký modruho energie, se kterou pracujeme. I u zpěvu hrozně moc prostě. My potřebujeme čerpat ze spoda, aby to mělo tu hloubku, ten obsah, tak i z toho zdroje tvoření který je ta poslední čakra, prostě ten fakt ten spodek. Ale i z toho vrchu aby napojený na, na tu vertikálu, nejenom v té horizontální poloze, přepának je tam jako horizont, s tím jsme na zemi, to je spojený se zemí, a pak máme vertikálu, která je spojená s nebesy, jak je ptíšky? O, pane Kriste, na nebesích, všichni jsou takhle v mluví hlavě, mluví nahoře, ano, na jistě řádová sestro. Protože nemají ten, s tím spotkem, pracujou, pracují. tou vertikálou, jo? s tou jako duchovní osou. A my vlastně to chceme spojit. A teď to zase vypadá, že mluvím o něčem strašně ezoterickém, ale já vlastně mluvím o hlavovém tónu a hrudníkovém tónu odpoře pánve, jo, ve
0: skutečnosti. No. <laughs> jako ezo, ale ve skutečnosti je to něco tak přízemního, jako hlavový. Je to jako důvod. rezonance v hlavě. No.
1: No, hlavový tón a tu se učí i no. operní zpěvačky, i vlastně my, když mluvíme, tak chceme mít ten hlas posílat jako dohora, do těch kostí, protože tam se může opřít, tam jsou ty velké, ty kosti v té letce, že jo, úplně obyčejně lepka je velká kost. Tak když do ní pošlu hodně vzduchu, tak ona bude hodně znít. Když toho pošlu někam jinam, tak to bude znít někde jinde. Jo, ale ty vyšší to jo jo jo, 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 To nahoru dolů, to chceme vlastně mít rozkozený, protože my nějaký jsme, a máme tendenci jako mít někde položený ten hlas, jo? Teď jsem to položila takhle dolů a se tady jako houpám a celá se cítím jako tak spojená s tou zemí. Oh. Hey, jo, <laughs> jako, hey. no. A tak když se nás takhle vejš trošku, jako, tak jsem jako taková jako jemnější o něco a sympatičtější, ale možná taky trošku afektovaná, možná jako se hodně usmívám, i když se mi třeba nechce se usmívat. Tak no, Tak Když budu ještě vejš... Tak. No, no, no. tak to už, mm-hmm. jsme, jo, tam už jsme v tom přehnaným. Ale teď my se vlastně můžeme naučit s tím hlasem pohybovat a modulovat ho podle toho, co chceme vytvářet. Těch já zmíním. Pozornit na něco. Jasný. Mm-hmm.
0: Jasný. Já furt učím, že jo,
1: já furt učím. Já jsem prostě úplně postižená tím, no. <laughs>
0: <laughs> já se ještě zmíním o Markétě Odvárkové, která bude taky uh, jedna z těch uh, řečnic. A uh, s marketou Odvarkovou si můžete poslechnout uh, podcast, který jsem natočila kdysi dávno, kdy ona ještě dělala spíše kariérní coaching, coaching než hlasový coaching. Ale já jsem ji objevila tehdy, nebo neobjevila jsem ji, ale Nevěděli jsme, že to dělá jako zpěvačku, která zároveň si skládá své vlastní písně. A na konci toho podcastu potom marketa i zpívá. A je to úžasný. A taky jsme spolu prošli jednou vizualizační cestou, kdy se právě otvíraly nějaké nové cesty. A já věřím tomu, že jedna z těch nových cest jejich je právě to, že dělá hlasovou koučku a bude nám tady vykládat v tom podcastu. A já jsem s ní jednou takovou hodinu prošla, kde jsme skutečně usazovali, uh, usazovali ten hrudní tón a hmm. pro, protahovali jsme to od zhra až dolů, jako, ale vyloženě prakticky. Takže uh, hmm. na tohle se v kongresu hodně těším, až, až se tohle možná bude předvádět. Protože... Bude a spoustu dalších takhle přesně věcí. Vole, to byl <laughs> prostě zážitek. Já mám svůj hlas docela probádaný, ale tady jsem, tady jsem se fakt divila, co všechno dokážu s tím hlasem dělat do jakých hloubek se dostanu, prostě to bylo takový mručení a do jakých výšek se dostanu, to bylo takový pískání a a tohle tohle je prostě jedinečný zážitek. Takže Uh, už mě to připadá, že to jsou úplně takový Vánoce, ten náš kongres, jo? A mě že... taky, já se těším, <laughs> jako vždycky, <laughs> vlastně. To je
1: strašná radost to jenom natáčet, totiž ty rozhovory s těma lidma. Ano, A teď už tenhle, ten třetí ročník se hlásili jako sami zajímaví lidi, který, já jsem napsala fakt dvě výzvy, malý, jenom jestli, jestli někdo náhodou máte nějaký poklad, a chcete ho přinést do toho kongresu, můžete mi napsat. A napsali mi čtyři lidi, kteří jsou úplně famózní. Jakože no. to pro mě úplně jako nový objevy, pro mě samotnou A jako napsali s tím, že se chtějí podělit o svoje nouha, o svoji praxi, že přistupují na všechny moje šílené podmínky, jakože se setkáme na život třeba.
0: No, Setkáváme <laughs> se na život, to je šílená podmínka, protože... Teďka pojedu, uh, no, pojedu zítra jedu do Olomouce, že jo. Pak jedu kam si uh, do Kamenice myslím. Ano, já
1: jsem byla v Karlový Varech už a málem jsem měla do písku, ale nakonec ne, teda mm-hmm. jsme se byli v Praze. A
0: pojedu do Prahy, protože se musím setkat i s katkou, takže toho teďka ještě v září docela dost uh, projezdím. Myslím teďka více času než pe- a i peněz, ale to je jedno. A. Uh, a je to jako, je to zajímavý, je to zajímavější a ty setkání prostě jsou jiný, než, než když si tady povídáme na Zoomu, i když i to je velká síla, zvláště jako v našem provedení. No a um, chtěla jsem se zeptat, jak to vidíš s tím závěrečným setkáním na živo? na to se neptej, protože já to nevím doteď, já vím, že už to je jako
1: za měsíc to je ještě za měsíc ve čtyřnu, to je dobrý, to je ještě docela čas, ale já jsem měla v plánu, jo, ale ten člověk má nějaké plány a, a pambu je jako různě stimuluje, řekněme <laughs> A to, to nevadí, součást života, změna je život, dobře, s tím nemám problém. Je mi, ale jakoby nemůžu to stoprocentně prostě potvrdit v tuhle chvíli, jestli to bude nebo nebude. A já to nechávám otevřený zatím, hmm. prostě uhum. možná se to stane a bude to fajn, anebo se to nestane a ten den prostě kongres poběží běžně online. Yes. To je jako nejhorší možná varianta je, že prostě to bude normální kongresový den, máme fakt hodně obsahu. Ale já jsem se snažila domluvit tři nebo čtyři lektory, kteří by přijeli naživo do Stodoly v k nám. to je mezi Prahou Plzní, 45 od Plzně, 50 od Prahy, my jsme na půl cesty v Drozdově, mám tady tu Stodolu a chtěla jsem dělat živý stream, nebo pořád ho ještě chci dělat. Chci dělat živý stream ze Stodoly Rozdov, kde se potkají spolu ty tři bluvčí, Budou vlastně, z zvlášť trochu povídat, ale mohla by vzniknout i jako společná diskuze na otázky od diváků, kteří můžou přijet za náma a zažít to vlastně jako zadarmo, za vstupné dobrovolné, nebo víceméně žádné, prostě zadarmo, tak, přijít a být toho součástí toho kongresu a ptát se i sami. Jakože by to byla vlastně moderovaná diskuze, byl můj nápad. Přičemž podle toho, jestli by ty, Já mám zatím dva, a není to prostě ještě 100 pro domluvený, všichni zatím spíš kejvou na ty rozhovory, které předtočíme. Jo? Jako Proto to nemůžu přislíbit, protože to nemám personálně zatím obsazený. Za to všichni mi chtějí dát rozhovor, což je skvělé. Ale a taky technická parta, jo? technický zázemí potřebuju. V tu dobu se děje hodně věcí, totiž. A ty moje party, který mám těch techniků, kteří umí zajistit dobře ten livestream, tak už dvě nemůžou. Aha. Že já momentálně nemám partu techniků a já si jako nelajstnu sem pozvat lidi a pak nedokázat udělat livestream kvůli technikálím nějakým. To by mi bylo jako fakt líto. To to radši neudělám. Tak. Hmm. Takže to zatím moc jako netroubím. Je uvidíme.
0: Uvidíme. Ale je taková varianta. Hmm.
1: Zatím vím, že Vráťa Šrámek a Miriam Lipová by přijeli.
0: Hmm.
1: To je zatím... Jako všechno, co vím, ale ještě nemám ty techniky. Ale neházím, jako flintu dožitá, ještě je čas. Tak. Takže kdyby to bylo takhle možné, tak to bude v sobotu. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. října, sobota, bude to začínat určitě v jednu až. To znamená, že tendence jakoby kongres spozdí trošku. Začne až v jednu, ne v 8 ráno do mailu, ale až v jednu streamem který my vytvoříme ve live livestream a můžete přijet se sem podívat. <laughs> Máme tady nádhernou zahradu, bude to hrozně jako živý, pravděpodobně. Bude to mít atmosféru těch lidí, kteří přijedou a to jsou jako krásní lidé, myslím jako v duši krásní, i na venek a mají co předat. A vy tady můžete být a ptát se jich sami.
0: <laughs> Super. Já jsem si říkala, že ještě bych popovídala trošku o tom mindsetu, který vlastně souvisí s tím hlasem. Já jsem koučka a vlastně mindset je můj životní příběh, protože jako mnoho z nás vlastně jsem na té životní cestě a překonávám svoje limity a svoje nastavení a přesvědčení, A jsem se díky tomu stala koučkou. A Pracuju také částečně i se spiritualitou, nečástečně úplně, ale to se nedá totiž dělat jenom <laughs> to se je částečně. A uh, jedna z těch věcí, která mě hodně pomáhá v životě, ale zároveň i ve vystupování před veřejností, uh, je vlastně být otevřená tomu, co přichází a být otevřená změně a reagovat na ní. Jsou to takové jakoby klasické uh, acesové principy a o tom budu povídat i já a je to něco, co vlastně stojí tak jako kdyby v, pova- v pozadí toho všeho. Uh, ono se to tam vyne jakoby nenápadně, ale je to tam náš mindset a náš růst a skrze náš osobní růst a skrze náš duchovní růst. Duchovno si nepředstavujte jako něco právě toho Oáááá! to ne, jakože to anděličci, ale spíše, uh, <laughs> spíše jako další stránku úplně normálního života. Uh, tak tohle, tohle zatím je. A myslím si, že jak rosteme, tak může krásně se s tím vyvíjet i ten náš hlas a že je to jenom na nás a svobodné, jestli chceme řvat a budeme slyšet a budeme dupat a budeme běsnit anebo jestli chceme vlastně tou svojí vlastní osobní vibrací a zároveň i hlasem předávat klid, mír, pokoj. Prostě je to volba, jako spousta jiných věcí v životě. Takže uh, můžeme uh, to brát i z tohoto hlediska. No a pak je ještě jedna věc, ať tě nepustím ke slovu teďka. <laughs> jo, pustím hnedka, protože hnedka budeš mít příležitost. Uh, když jsi mluvila o těch partách, tak tenhle kongres je výsledká spolupráce. My totiž taky máme partu, nejenom, že my dvě jsme partiačky, ale my máme partu, my máme skvělou partu. To je a nejlepší. To a, a protože jsme se rozhodli, že sice s, my jsme jakoby v popředí, ale za náma jsou lidi, kteří nám pomáhají, a my nechceme, aby o nich nikdo nevěděl, naopak chceme, aby o nich všichni věděli, tak teďka pojďme si ještě povědět, kolik to je vlastně práce a kdo to všechno dělá. Takže <laughs> já budu mluvit o tom, že mám svoji virtuální asistentku Verunku a Verunka Haluzová mě pomáhá s koordinací mě samotné, protože já jsem chaotik, takže my se tak jako různě domlouváme. A zároveň to, co je jako vlastně na tom kongresu teďka nového, je, že by kromě toho, že pojede na YouTube, na uzavřeným YouTube, tak by měl jet i v rádiu. A to rádio by mělo být moje a je to moje první rádio. A, a, což je teda jako obrovská věc, i technicky jako fakt obrovská věc a Verunka mě s tím, kromě mě mého muže, bude pomáhat. Tak to jsou tě moji lidé a potom tady máme ještě další úžasný lidi, copywriterku, taky jednu virtuální asistentku a koordinátorku, a pak tady máme paní a, úžasnou Janu Knížkovou, která dělá e-mailing. Tak povídej, Kaďo, už tě <laughs>
1: Tak je jich mnoho a všichni jsou skvělé a já na ně chci svítit. Tak, protože ta spolupráce, jo, mně to taky něco vyšlo v tarotových kartách, že se tomu opravdu mám věnovat, tak vykládala jsem si různé cesty a přestože že prostě jsou takový směry, kteří jako ty seš šéf a seš prostě máš být jenom ty ty, 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 všude, aby bylo jako jasný, kdo je ten předavač, tak pak jsou jiný proudy ten můj. Třeba, nevím, kdo jinýho dělá, ale já ho takhle hodlám mít s Janou třeba tady, kdy je ta spolupráce jako úplně otevřená. A neschováváme ty týmy za sebe, ale jak já bych chtěla, by byly fakt vidět. Takže Karolina Filipy je copywriterka, která ale taky je mojí studentkou z Mastermindu zpívají zázračně, je skvělou zpěvačkou, sama prošla výzvou, kdy si dala, že 30 dní za sebou každý den natočí jednu píseň na YouTube s kytarou a zveřejní na své wow. mateřský. Jo, je to strašně odvážná ženská, která taky má velice ráda práci s hlasem a se zpěvem, zároveň ji zajímá terapie a chtěla by to učit, ale skvěle prostě zpívá a vystupuje s kapelou Jinan a taky píše teda pro nás texty, protože tomu rozumí, hlas je i její téma, není to jako něco, co by bylo od ní odtažitý a ona by prostě jenom naplňovala nějaké moje zadání, což je super, jo, to je jenom tak k té spolupráci, že je fakt dobrý hledat ty lidi, co jsou na stejných vlnách a že mám pocit že máme fakt štěstí na že jsme jako potkali ty lidi, protože pak máme vebařku Aničku Fink, Nothing, která kromě toho, že chystá úplně brutálně rychle můj web konečně, já už jako funguju docela dlouho, ale funguju bez webu a teď bude web paní Lanči, Kateřina Eva Lanči, prostě o, bude mít svůj web a na tom poběží ten kongres a taky hrozně krásně a rychle reaguje. Je to umělecká duše, takže rozumíme jim střeleným požadavkům na vizualitu nebo na to, jak to má působit, že chci aby to neslo radost, když to člověk otevře, aby to cítilo z toho, aby to nebylo suchopárný nebo příliš profesionálně vypadající s takovou maskou velký důstojnosti. My jsme tady nějaká asociace odborníků, my jsme (laughs) jsme asociace odborníků v podstatě, ale jsme hlavně lidi. A já bych chtěla, aby ten kongres a všechno to, co děláme, zachovalo lidskou tvář. Zůstalo tam, že kdokoliv bude mít takhle skvělou myšlenku, tak může takový kongres sám uspořádat. Proto o tom teď asi i mluvíme s Janou. Jo. Protože zatím je ta myšlenka a ta touha jako předávat to, co sami víme. A prostě učit to lidi opravdu, jako vlastně někam prostě posouvat. My to hrozně chcem. A to nás nejvíc baví, když se lidi nám pod rukama měnějí a je jim líp a líp. A ten hlas je úplně prostředek, se kterým se to dá dělat. Takže Anička Fink tomuhle tomu rozumí. A z, těch, z toho webu, který dělá, to svítí. Z toho, jak dělá ke kongresu, jak spolupracuje, tak taky to je vidět. Prostě je to vidět, mm-hmm. že ona si sedne sama ke stránce a předělají, aby byla ještě jako víc šajny, aby nebyla jenom suchá. Udělá maličký úpravy a je to tak vidět. Ana Fink, výborná vybařka a taky skvělý člověk, prostě hlavně vnitřně jako srdceřka. Jak říkáme mi od fochu, srdcařka. Tak A pak tam máme Janičku knížkovou, která taky není jen tak holka, co pomáhá s mailingama, která píše maily, ale je to učitelka v zužce. matka tří děti a zpěvačka, učí zpěv, učí zpěv už roky zase a má právě přesně ty jakoby osvícený postoje k těm dětem, který učí, který jsou partnerský. Její přístup je partnerský přístup. Není to, ty mi tady zpíváš a já hodnotím, jestli se mi to líbí nebo ne, a chci, aby si zpíval podle mě. Ale já jsem jakoby tvůj průvodce s hlasem tvým krajinou zpěvu, když jsi malej. A ty si můžeš různě vybírat a můžeš se měnit. A nemusí ti sedět klasický zpěv a tak spolu můžeme zpívat jiný žánry. A nesedí ti žádný žánry a nechceš chvíli zpívat, tak pojďme dělat úplně něco jiného, třeba si poslechnout hudbu. Prostě. Jakoby vlastně hledá ty cesty velice kreativním způsobem. A píše ty maily pro nás, pro kongres, protože ta myšlenka péče o je i její myšlenka. A tak je to zase prostě člověk z toho jako pro mě, z toho mého srdce, z toho kmene, se kterým chci být a spolupracovat. A pak, do tam ještě je, koho jsem zapomněla, Lucie Švárc, ty part, uh, osobní asistentka a tak jako propojovatelka vlastně nás všech. Jako, takový to vrchní oko, kdyby, co já zapomenu, <laughs> i pro mě, jako, protože já co zapomínám, že je to spousta jako organizační a produkční činnosti, i pro mě fakt hodně moc, jo. Vlastně já komunikuju s každým v tom týmu a ještě se snažím, aby to jako Lucie Švář pohlídala. A Ludka Švář je holka z Ostravy, se kterou jsme si sedli, která hrozně ráda zpívala v mládí, zpívala fakt hodně, až se věžvala a měla pak problémy s hlasivkama. A naše diskuze byla o tom, jak si, jak si vlastně léčila čím? dospěním do, do, do v podstatě i tím způsobem, a jak by se ráda vrátila ke zpívání. Má k tomu prostě velice srdečný stáh k tomu, co dělá. Mm. A je to taky cejtit. A je to pro mě důležité A je to jako famózní to takhle mít. Chtěla bych to takhle mít vždycky. A je to, já se učím se jako, nebejt oporou svého týmu, na což jsem zvyklá, třeba v divadle, při režii, jako herci jsou často v panice a já, když jsem režisér, odrežírovala jsem šest večerních představení, než jsem měla děti, tak jsem to dělala fakt hodně. A ten tým na mě ale jako vždycky, jako by spíš jako ležel, <laughs> než že bych. A vždyť pomoc, pomoc a, a já, to bude Máma. dobrý, to bude dobrý. Jo? A, a měla jsem tam matka, jako <laughs> by v té roli tí pečovatelky, což se mi v vždycky hodilo, jo? Tak to, tak to bylo těžký, s hranice máme a tak. Ale to byl ten můj boj a o tom není teď tohleto povídání, jo? Někam jsem se mezi tím vyvinula, to je před 15 lety. Mm-hmm a každopádně teď se teda učím, že já se můžu opřít o ten tým, učím se to i díky Janě, že nemusím bejt tolik v pozici kontrolora a já jsem, já jsem jako perfekcionista, mám taneční konzervatoř za sebou, tam udělají perfekcionistů z každého člověka, si myslím. I když jsem jí nedokončila spoustu vat vzad, měla bych být chromá na vozejku podle doktorů, podle prognóz, neporodit děti, to všechno se nestalo, já tančím, je mi 40, už 10 let od té doby, co jsem na tom vozejku, měla být na něm nejsem, všechno se dá změnit, jo? já jsem toho důkaz. <laughs> tak. A jsem důkaz toho, že když jako uvěříte vlastní myšlence, to, že můžete mít tým lidí, kteří vám opravdu rozumí a nemusíte být ve strachu, co se kde podělá a komu musíte vlastně jako vykrejt záda na poslední chvíli, ale můžete se jako fakt odevzdat s důvěrou, tak je to strašně potom úlevný a zase to prostě víc podporuje ten, to proč to dělám prostě Víc je prostoru pro tu myšlenku, pro to poselství, které chci přinášet, protože mu rozumí i ty lidi z toho týmu. Nedělej to jenom, aby si odpracovali nějakou práci.
0: Mm-hmm. Je to tak. Na to se nedá uh, dělat nic jiného, než říkat ano, ano a přikivovat, ale je zatím zkušenost, takže uh, to je důležitý. Hoka, takže jsme představili tým, představili jsme kongres, představili jsme nás, představili jsme některé uh, hosty, uh, představili jsme náplň. Uh, co ještě nezaznělo, Kať?
1: Mm, mm-hmm.
0: Nezaznělo, že to máte všichni všude šířit. <laughs> Přeci,
1: protože to je pro mě mnohem víc hnutí, než, než jenom kongres. Já jako to je třetí kongres svobodného hlasu a já už mám pocit, že to přesahuje jako meze toho, co znamená ten kongres vlastně jako takový. to byl když si to byl magnet a to byl takový poprvý, to bylo jako tak si to zkusím prostě a uvidím, jak to dopadne a byli jsme parta podobných jako začínajících vlastně podnikatelek, protože ano, já jsem taky podnikatelka, jsem hlasová koučka jsem a ano, vedu kurzy, nabízím je já jsem na volný noze a to znamená, že jsem podnikatelka. Tak. A I jsem byla předtím, jenom jsem to nevěděla a nepojmenovávala jsem to takhle. <laughs> Ale jako by s, vlastně s tím prvním kongresem jsem zjistila, že to je něco, co, co jsem schopná udělat, No, to, že se vůbec jako stál, bylo skvělé. A poprvé ho slyšelo 1300 lidí a bylo to úplně super. A my jsme byli fakt absolutní amatéři. Jako všechny, co jsme do toho vstoupili. I ta Jana Knížková, která mi píše už maily fakt třetí rok, tak ta taky se mnou začínala. Kateřina Jagla, možná je někde jako potkáváte, která pracuje s manicetem hudebníků právě. Jsme se sešli, první kongres byl super, a druhý jsem si říkal, super. Tak teď to musím zprofesionalizovat, teda jako a jít to nějakým směrem podle nějakého návodu, který mi ale nefungoval. Na konci kongresu jsem byl úplně vyhořelý člověk, <laughs> totálně prostě na dně, nebo jako. Si, silama fyzickýma, nebyla jsem, nebyla jsem nemocná, ale psychicky fyzicky jsem byla tak vyčerpaná prostě. Protože jsem uh, jela tu cestu toho jako solitéra, jakože teda mm. jenom já budu vidět, jenom já budu po kongresu prodávat mm. svoje kurzy, uh, dám se fakt teda do toho popředí, ale vlastně uh, moje přirozená potřeba je brát ty lidi sebou, a fakt na ně svítit. Jako, někdo mi říkal, že víc svítím na ty ostatní v tom kongresu než na sebe. Ale mě je to jedno, protože mě nebo to, co říkají, a když to říkají dobře, tak to je to, co, to proč to dělám já, aby to bylo slyšet ty myšlenky. Aby šly ven, já jim jenom poskytnu platformu. A vlastně vím, že by se to jako dalo a mělo, tato platforma rozšiřovat, protože s tím letím kongresem jsem oslovila i některé zahraniční umělce, velk, velmi velkých men, řekněme, jakože hmm. jsem si řekla, tak koho bych si tak pozvala, no, tak kdo mě zajímá, v dělá s hlasem, tak zajímá mě třeba Birdie Man. A Birdie Man je prostě hvězda jako globálního formátu, která dělá beatbox, ale dělá takový beatbox, že tou svojí pusou vytvoří všechny nástroje 60členného orchestru přes Looper. A, a zní to jako prostě já to nechápu, jo, jak to dělá a už se tím hlasem zabývám dlouho. Tak on je jako úplně na jiném levelu a já jsem mu normálně napsala přes Instagram, jsem mu nahrála video zprávu u kamarádky na okně a on mi odpověděl. Opravdu mi odpověděl. Jenom řekl, že teď to nestihneme do tohohle kongresu, ale že ať mu znova napíšu takhle přesně v zimě a že se domluvíme na ten příští a že to je skvělá myšlenka. A není sám, kdo takhle reaguje, protože vlastně... Ano, jako ta myšlenka pracovat se svým hlasem, jako s něčím, čemu máme věnovat stejnou péči, jako svým vlasům pro boha, který si šampónujeme jednou za tři dny většina z nás. No, a jsou to jako jenom vlasy, má pravděpodobně bezpečnější prostředí nenavodíme. <laughs> jako možná trochu taky, <laughs> tím, že ty náš účest nevypadá šíleně. Ale tím hlasem můžeme fakt jako uklidnit, uklidnit pacienta. Uhum. uklidnit člověka v kritické situaci uklidnit sami sebe jo, a to jsou tak přeci důležitý a jednoduchý věci, který bychom jako mohli umět skrz ten hlas je těžký najít si prostor pro meditaci a čas, kdy si můžu jako lehnout a mít hodinu v klidu a mít teplou deku ale zaspívat si písničku nebo jenom mručet pro sebe a tím se někam převibrovat. to můžu kdekoliv a kdykoliv uhum. a je to Opravdu to něco dělá. A to zjistíte, když půjdete do toho kongresu. A taky vás právě chci poprosit, pokud to s vámi rezonuje, tyhle ty myšlenky, a chceme jako spolu vytvářet bezpečnější prostor pro sebe i pro ostatní pomocí prací s vlastním hlasem, který máme pořád s sebou, tak prosím sdílejte myšlenku toho, že takový kongres je. Protože opravdu to není jenom magnet na klienty. To bych mohla udělat jako třídenní minikurs. Jo? A bylo by s tím mnohem méně práce. <laughs> s tím je strašně moc krátce Dělá se to tři měsíce, to připravuju Já vlastně začali jsme v červenci, běží to v říjnu a teď to teda ještě bude nějakou dobu gradovat. A, ale prostě dá se to. Jako, je to a myslím si, že prostě mě prostě pořád pohání ten stejný motor.
0: Mhm. Uh-huh, uh-huh. Tomu rozumím. Mě taky jako pohání pořád ten stejný motor a na začátku vlastně byl podcast Srdeční záležitosti, který, který byl úplně na začátku mého tady takového tak řečeného online podnikání. Vlastně moje první online podnikání, cokoliv, když vezmeme jako podnikání, že je to nějaká činnost, nějaké činění a v rámci toho je to i nějaký marketing a předávání toho svýho vlastního, tak to vlastně děláme hlasem že? velmi často. Někteří to dělají tělem, jiní to dělají, prostě malují, ale hrozně moc toho se předává hlasem. Když natáčíme videa nebo natáčíme film, tak už už tam je ten hlas, je ten hlas i v všech audioprojektech. A já jsem tady více za to mluvené slovo, než za to zpívání. A svoje myšlenky předáváme hlasem. A tak pojďme se podívat taky na to, jak je předáváme, jak se u toho cítíme a jakým způsobem vlastně zní ten hlas. A co tu teda vlastně předáváme? A to je zase to moje poselství. No a teď už jenom pojďte se přihlásit do kongresu a nastupte na tu loď s námi a plujeme.
1: <laughs> a, a strašně si to užijete, protože no. je to veselý, jsou to jako civilní rozhovory a zároveň je tam nějaká vtipná praxe. Já tam když to vedu já, tak já všechny ty věci dělám, ty cvičení jsou hrozně legrační, takže minimálně se tam můžete přijít zasmát mě, až bude <laughs> už málo světla v tom říjnu a tak, že <laughs> můžete přijít pobavit, ale já jsem ještě chtěla říct, že prostě ten hlas je o ty komunikaci pro mě především a že tam se to hodí i ne těm, co ho potřebujou profesně nebo profesionálně, ale i prostě jenom členům rodiny, kteří chtějí být víc poslouchání od těch druhých. Mm-hmm. Jo, když mluvíme na děti nebo na svého partnera, tak můžeme nějak už tam využít to, co se naučíme v tom kongresu a nějak jako změnit to a zjistit, jestli to něco dělá, když to řeknu s úsměvem nahoru a ne s úsměvem do strany.
0: Já, když jsem psala svoji maturitní práci, tak jsem ji psala na téma nonverbální komunikace. Což teda tady patří, jo, protože ten hlas, pokud uh, za těmi slovy je ten hlas a to je non-verbální komunikace. No a s tímto by se možná mohli i rozloučit. Uh, my se na vás s Katkou budeme těšit. Uh, sdílejte podcast, sdílejte Kongres svobodného hlasu, přihlašte se k nám a uh, určitě bude i interakce ve skupině. Ta skupina se jmenuje Já.
1: Jmenuje se uh, Online Kongres svobodného hlasu Úplně takhle hrozně dlouze se jmenuje, ale takhle se jmenuje jako ten kongres. Online kongres. Když dáte kongres svobodného hlasu do vyhledávače na Facebooku, tak to najdete.
0: A tam budeme, te, tam budeme vlastně i živě a bude to takový jako, uh, myslím si, velmi interaktivní nebo těžší. Nejenom my, ale i
1: ti lektoři někteří, ti lektori, jo, nektori, Budou nektori, v té skupině k odchycení. To to, Určitě v těch dnech, kdy mají, kdy mají sami vysílání. Ne všichni, ale spousta jich se na to těší. Takže se jich Děkujeme. pak můžete ptát přímo.
0: Dobrá. Děkuju moc, Katko, že jsi přišla a že jsme si to tady spolu mohli takhle popovídat a teďka to pošleme uh, za těmi posluchači a, a do toho éteru, ať to dělá tu svoji práce. Díky, že jsi přišla.
1: Já moc děkuju za pozvání. A jsem moc ráda, že tě znám.
0: Já děkuji, <laughs> Já se s váma loučím, <laughs> mý posluchači podcastu srdeční záležitosti. Možná, že jste teďka jako zaznamenali lehké chvění v mém hlasu, protože přišla emoce. A wow, já úplně vybruju a těším se na to, že se spolu setkáme v kongresu. Ahoj, dějte se krásně.
1: Krásný den.